0: Deutschlandfunk Kultur. Das blaue Sofa.
1: Ja, herzlich willkommen zurück auf dem blauen Sofa. Und Sie werden es bemerkt haben, neben mir sitzt nicht die angekündigte Charlotte Link. Sie ist erkrankt, was sie sehr bedauert hat. Sie lässt alle herzlich grüßen und sie hofft, dass es beim nächsten Mal dann wieder klappt. Und ich freue mich aber umso mehr, dass Horst von Butler eingesprungen ist kurzfristig. Horst von Butler ist Chefredakteur der Zeitschrift Kapital. Seit vielen Jahrzehnten beschäftigt er sich mit Fragen der Wirtschaft, mit Fragen des Wachstums. Jetzt sein neues Buch, das grüne Jahrzehnt, wie die Klimakrise die Wirtschaft revolutioniert. Countdown bis 2030. Revolution ist ein großes Wort, aber um nichts Geringeres geht es. Und Sie haben selbst gesagt, dass dieses Thema sich Ihnen plötzlich eröffnet hat, Sie haben sich zwar länger damit äh, beschäftigt, aber es gab so eine Art Flash, als Sie eine Studie der Internationalen Energieagentur gelesen haben. Und da wurde Ihnen die Dimension so richtig klar. Warum?
0: Ja, also man hat sich natürlich immer wieder damit beschäftigt als Journalist, aber ich muss auch zugeben, das war so ein bisschen ein Randthema. Und dann erschien diese Studie, die Internationale Energieagentur macht normalerweise Prognosen über Öl oder Gas und wie viel wir davon noch haben. Und die haben einmal durchgerechnet, was die Menschheit tun muss bis 2050, um wirklich klimaneutral zu werden. Und eine Zahl hatte mich dann komplett geflasht. Der weltgrößte Solarpark steht in Indien. Und äh, das sind so 5700 Hektar Solarzellen, soweit das Auge reicht. Und rein rechnerisch müsste die Menschheit einen solchen Solarpark bauen und zwar jeden Tag. Jeden Tag einmal dieser Solarpark. Und da wurde mir die Dimension der Aufgabe bewusst. Ich habe mich in diese Studie eingegraben, habe eigentlich alles dazu gelesen. Und dann habe ich gemerkt, als ich unterwegs war in der Wirtschaft, ob ich jetzt bei der BSF war, ob ich bei Autobauern war, dass die Nachhaltigkeit denen immer wichtiger wurde. So was die Digitalisierung in den Jahren war. Alle haben über Nachhaltigkeit und Klimaschutz gesprochen. Und nicht so als Attitüde oder als, als, als Show. Natürlich mache für manche ist es auch Marketing. Aber es ist Teil der Strategie geworden, weil viele Unternehmen gemerkt haben, Sie werden nicht überleben können, wenn sie sich damit nicht beschäftigen. Und das brachte mich zu dieser Aussage, ein Unternehmen ohne Nachhaltigkeitsstrategie hat eigentlich gar keine Strategie mehr, weil nicht nur die Investoren werden danach fragen, sondern die Kunden fragen danach und die Mitarbeiter werden auch danach fragen. Martina Merz, die Chefin von ThyssenKrupp, hat zu mir gesagt, Jeder Mitarbeiter will eine Zukunft und das ist immer mehr auch eine grüne Zukunft. Ähm, Man will nicht für ein schmutziges Geschäft arbeiten. Es wird immer Ausnahmen geben, aber es hat sich wirklich was getan in den vergangenen Jahren.
1: Es hat sich was getan in den vergangenen Jahren. Sie haben äh, ganz viele Aspekte angesprochen. Äh, Einen, den ich äh, besonders wichtig finde, ist, äh, dass Sie gesagt haben, wenn die Wirtschaftsunternehmen in die Zukunft gucken, geht es ja auch um ihr Überleben. Und äh, man hat ein bisschen das Gefühl, wenn Sie erzählen oder auch wenn ich äh, an die Beispiele denke hier im Buch, die Wirtschaft ist der Politik fast ein Stück voraus.
0: Ja, ich habe das äh, Robert Habeck auch mal äh, gefragt im Frühjahr, ich habe gefragt, zieht die Wirtschaft jetzt eigentlich mit, weil man muss ja nicht so tun, dass es immer so war. Also sie hat auch vieles blockiert, gerade bei den Autobauern wissen wir ja, dass sie auch vieles versucht hat zu verhindern und natürlich gibt es auch weiterhin Blockade. Aber der hat gesagt, ähm, die zieht nicht mit, die schiebt sogar. Wirtschaft möchte immer einen planbaren Rahmen haben und ähm, eigentlich hatte Deutschland im vergangenen Jahr diesen Plan, muss man sagen. Ähm, Also es stand in diesem Koalitionsvertrag mehr Fortschritt wagen. Eigentlich wollten wir die Aufgaben des 21. Jahrhunderts endlich anpacken, bevor sich jetzt dieser Abgrund des 20. Jahrhunderts geöffnet hat und deswegen ist es ähm, ist dieser Krieg ja auch in jeder Hinsicht eine Katastrophe, vor allem für die Ukraine, aber auch für die Energieversorgung, weil er wieder Ressourcen bindet. Er lenkt wieder ab, er verschlingt auch wieder Geld, was wir nun ausgeben müssen. Äh, Statt statt in Wasserstoff stecken wir jetzt Geld in Waffen. Äh, Trotzdem, glaube ich, geht dieser Trend weiter. Das darf man nicht unterschätzen. Also die Unternehmen, die Strategien werden nicht über den Haufen geworfen. Das werden jetzt zwei harte Winter. Es werden, glaube ich, auch zwei schmutzige Winter werden, weil wir Kohlekraft hochfahren. Im Sinne
1: von CO2-Verbrauch, ja, weil wir Kohle wieder hochfahren müssen.
0: Aber ähm, diese Planungen, zum Beispiel, dass Stahlunternehmen ihre Hochöfen umrüsten, oder dass die BASF Windparks errichtet. Man muss sich vorstellen, ein Chemiekonzern in Ludwigshafen errichtet eigene Windparks, um den Strom künftig nach Ludwigshafen zu transportieren. Das steht nicht in Frage und das geht weiter.
1: Ja, es ist interessant. Sie, Sie beschreiben das Umdenken in den großen Unternehmen, was ja zum Teil anfänglich sogar belächelt wurde, wie bei der BASF, wo aber jetzt wirklich ernst gemacht wird. Sie beschreiben aber auch, dass es ganz viel neue Kreativität gibt in mittelständischen Unternehmen und auch in kleinen Unternehmen, in Start ups. Und da gibt es auch eine neue Qualität des Umweltdenkens, inwiefern?
0: Ich glaube, wir erleben in Deutschland gerade auch in Europa insgesamt eine grüne Gründerzeit. Ähm, die, es gibt eine ganze Generation von, von jungen Gründerinnen und Gründern, widmet ihr Schaffen eigentlich, äh, ja, Probleme zu lösen. Und ein großes Problem ist der Klimawandel. Und ich war, als ich mich damit beschäftigt habe, fasziniert, wie viel dann steht. Und immer, wenn ich mit denen gesprochen hatte, hatte ich auch gute Laune. Also ich habe bei, dem, bei diesem Buch hat mich auch oft die Hoffnung verlassen. Ich habe dann abends auch zu meiner Frau gesagt, ich glaube, wir schaffen das nicht. Es ist so viel, zweimal so viel, dreimal so viel. Allein ThyssenKrupp bräuchte theoretisch über 3000 Windräder, um grünen Stahl herzustellen. Wie sollen wir das schaffen? Und wenn ich mit diesen Menschen geredet habe habe ich Hoffnung geschöpft, weil ich glaube, die Fähigkeit von Menschen, diese Probleme zu lösen, ist auch groß. Also ich möchte mal ein Beispiel nennen. Ich hab, äh, saß beim Abendessen neben einem äh, wir saßen beim Abendessen und redeten über Ladestationen. Und dann sagt man ja so, das funktioniert ja eh nicht, so viele Ladestationen mhm. aufzubauen. Wie soll das denn überhaupt klappen? Und mein Gesprächspartner widersprach und der stellte sich als der Gründer von Ubitricity hier raus. Mhm. Und der hat vor zehn Jahren haben die ein Patent entwickelt, Der ist mit seinem Mitgründer durch Berlin gegangen und die haben überlegt, wo liegt hier schon Strom. Dann haben sie an Parkautomaten gedacht, aber das reichte nicht. Da haben sie Leuchtreklame gesehen, ähm, da gab es aber zu wenige und die stehen auch an den falschen Stellen. Und dann kamen sie auf Straßenlaternen. Und dann haben die ein Patent entwickelt, dass man jede Straßenlaterne innerhalb von einer Stunde für 1000 Euro umrüsten kann. Das heißt, jede Straßenlaterne in Deutschland, nicht in jeder Stadt, aber in vielen Städten kann theoretisch eine Ladestation werden. Und sie haben auch ein intelligentes Ladekabel, entwickelt das immer sofort weiß. Ach, das ist irgendwie, ach, das ist der Horst von Butler, der da sein Auto rangesteckt hat. Der fährt so und so viel. Am eine eine, eine Brau, weiß nicht. Das ist super. <lacht> solche Beispiele mhm. gibt es zuhauf. Und in Deutschland merke Also ich, pragmatische, umsetzbare ja, Beispiele. Und sie wollen Lösungen schaffen. Natürlich wollen die auch Geld verdienen. Das würde ich jetzt nicht verklären. Aber es gibt einfach... Ähm, die haben schon eine, eine Mission, äh, die Welt nicht zu erobern, sondern auch zu verbessern. Und das hat mir immer Mut gemacht. Und oft spielen, gerade in Berlin, gibt es jetzt, das am schnell wachsende Unternehmen in Deutschland ist gerade Enpal. Das ist ein Unternehmen, das vermietet Solaranlagen. Viele Leute haben ja keine Lust, sich damit zu beschäftigen. Da kriegt, kriegt man das Komplettpaket dann. Und deren Umsatz hat sich in diesem Jahr verdreifacht. Und das heißt, so furchtbar es ist, dass wir Kohlekraft hochfahren, Auch die Solarkraft boomt gerade und erlebt halt auch eine Renaissance in Deutschland. Und insofern, diese Kräfte wirken immer gegeneinander. ähm,
1: Haben Sie das Gefühl, dass es auch eine andere Koppelung gibt zwischen Wissenschaft und Wirtschaft?
0: Ähm, Sie
1: erzählen ja von einem Start-up in Dresden,
0: dem Cube.
1: Also der ist schon besonders interessant, finde
0: ich. Also ich ich war in Dresden. ähm, Dort, äh, es gibt eine wundersame Geschichte von Tüftlern, die eigentlich bis zurückgeht in die DDR und ein junger Professor kam äh, Anfang der 90er Jahre dorthin und die haben mit einem Material experimentiert. Wir alle kennen das, glaube ich, äh, so an Baustellen, wenn diese Stahlgerippe da aus Zement ragen. Und für CO2, also Zement ist äh, vom CO2 eine Katastrophe und Stahl auch. Mhm. Die haben ein Verfahren entwickelt, wie man so Carbonfasern, also diese von dieser, das kommt aus der Textilindustrie, so biegbare Carbonfasern äh, statt Stahl benutzen kann. Und dadurch kann man die Wände ungefähr so, Statt 43 Zentimeter dick sind die so dick, ganz filigran. Mhm. um zu zeigen, wie das geht, errichten die in Dresden gerade ein, ein, ein Haus, das heißt ja. The Cube. Mhm. Das ist ganz filigran, kann man sich anschauen, aber es äh, ist noch sehr teuer, der Stoff. Aber ähm, in Dresden ist ein ganzes Cluster entstanden, inzwischen aus äh, Unternehmen, aus Start-ups, ähm, Fraunhofer-Instituten, also Universität, auch starke Förder von der Politik. Ähm, wo man wirklich sagen kann, da entstehen wirklich neue Unternehmen und vielleicht auch neue Unternehmen von Weltrang, die das aufbauen. Und äh, das interessante interessant, ich habe gefragt, warum machen wir das nicht mehr? Weil er hat gesagt, wir könnten sofort alle Brücken, ja. diesen Carbonbeton reparieren. Er hat gesagt, der Baustoff ist noch nicht zugelassen. Das dauert in Deutschland immer. Also wir, wir wissen ja, ein bisschen Bürokratie gehört in Deutschland auch dazu. Und dann wir fehlt die europäische Zulassung, fehlt wahrscheinlich genau. dann auch noch. Aber die, wenn die kommt, dann könnte man das anwenden als ein Beispiel beim Bauen, weil beim... An Baustellen ist natürlich ein riesiger Hebel. Zement ist ein riesiger Hebel.
1: Ja, da gab es eine Zahl, die mich äh, besonders beeindruckt hat, dass die Chinesen innerhalb von drei Jahren äh, das den kompletten äh, Zement verbaut haben, den die Amerikaner in äh, Jahrzehnten aufgebaut in einem haben. Im ganzen die, Jahrhundert. In einem ganzen Jahrhundert.
0: Die Chinesen haben genauso viel Zement also verbaut, das, wie, äh, äh, wenn man sich das Empire State Building und die ganzen amerikanischen Highways anguckt. Und das führt natürlich auch mal zu dieser Frage... Viele Menschen sagen immer, das bringt doch nichts, wenn wir das machen, wenn die Chinesen nicht mitziehen. Mhm. Und ähm, was einem, glaube ich, nicht so klar ist, ähm, dass die die, die Länder werden in unterschiedlichen Geschwindigkeiten Klimaschutz machen. Weil natürlich das, was die Europäer in die Luft gepustet haben, historisch gesehen sehr viel mehr ist als jetzt die Inder oder die Chinesen, deswegen bekommen diese Länder mehr Zeit.
1: Oder die Pakistaner, die 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 gerade abgesoffen sind, ein Drittel des Landes ist überflutet, obwohl sie nur für ein Prozent der CO2-Emissionen
0: verantwortlich sind. Aber im besten Fall, und ich nenne nenne das immer das Festnetzphänomen, wir Mhm. wissen ja, Afrika hat nie ein Festnetz gehabt, Sie sind direkt auf den Mobilfunk äh, übergesprungen, haben also eine Technologie übersprungen dass Menschen in Südamerika oder in Indien, die in die Mittelschicht kommen, und die müssen ja oft erst aus der Armut kommen, das ist die wesentliche Aufgabe von deren Ländern, und das muss man denen auch zugestehen, dass sie nicht das gleiche Leben führen wie ein normaler äh, Amerikaner oder Europäer. Also die werden nicht sechs bis sieben Verbrennerautos fahren, sondern im besten Fall gleich ein E-Auto. Die werden nicht sich äh, zwei, drei Ölheizungen einbauen, sondern im besten Fall dann gleich auch wie eine Wärmepumpe, und die werden natürlich auch erneuerbare Energien aufbauen. Also es wird in diesen Ländern in einer ganz anderen Geschwindigkeit gehen als in, als in unseren Ländern. Und die Chinesen, ja, die bauen Kohlekraft hoch, aber sie sind auch der größte Markt für E-Autos. Und wenn man sich anschaut, was dort an erneuerbaren Energien zugebaut wird, also die Chinesen machen immer beides. Aber das sind, wir müssen trotzdem, jedes Land muss seine eigenen Hausaufgaben machen. Und ähm, im besten Fall entwickeln wir hier auch Technologien, die dann in, der Welt, in die Welt auch wieder exportiert werden können.
1: Also ich finde das eine hochinteressante Überlegung, weil es ja sagt, im Grunde genommen, dieser Anspruch der linearen Entwicklung, die wir durchlaufen sind, den kann man verkürzen, indem man eben die Innovation schneller in andere Länder bringt und die, die Fehleranzahl dadurch reduziert. Ja. Also nicht jeder muss dieselben Fehler machen wie alle Europäer. Das bringt mich aber noch zu einem anderen Punkt. Sie schreiben ja auch von, von Begrenzung. Also das Demokratieversprechen ist ja immer mit Wachstum verbunden gewesen und auch mit Wohlstand Und äh, niemand ist ja so naiv zu denken, dass diese grüne Revolution ohne Beschränkungen zurechtkommt. Und auch in dem Parteiprogramm oder in dem Regierungsprogramm, was Sie zitiert haben, ist ja sehr viel von Begrenzung, von Weglassen, von Veränderung die Rede.
0: Das wird tatsächlich eine sehr große Herausforderung, vor allem äh, für Politikerinnen und Politiker, weil das einfachste politische Versprechen ist ja, Die wird es besser gehen, also, oder die wird es in vier Jahren besser gehen, aber überhaupt, die wird es besser gehen. Also, ein Wohlstandsversprechen. Als deinen Eltern, als deinen Großeltern. Und das ist ja auch sehr menschlich, dass man man sagt ja immer, ich möchte, dass es meinen Kindern besser geht, als als es mir geht. Und dieses Wohlstandsversprechen, ich meine, Ludwig Ehr hat es es mal so schön gesagt, Wohlstand für alle, das wird sehr viel komplizierter und komplexer. Ähm, Robert Habeck versucht das so ein bisschen mit einer Dialektik der Freiheit. aber das Wohlstandsversprechen zu sagen, ja, das wird Jobs kosten, das wird kompliziert, wir müssen verzichten, aber das bringt vielleicht auch neues Wachstum und wenn wir das nicht tun, dann kostet das vielleicht sehr viel mehr und wir müssen es tun, also das ist ein sehr kompliziertes Versprechen. Und es ist ja auch noch nie die Menschheit eingeschworen worden auf ein Ziel in sehr weiter Zukunft, 2050. Und ich schreibe ja nur über den Plan bis 2030. Wir hatten das eigentlich nur einmal, und zwar jetzt in der jüngsten Vergangenheit, bei dem Corona-Impfstoff. Aber das war ein Ziel weltweit, einen Corona-Impfstoff zu finden. Und wir müssen jetzt eigentlich tausendmal Biontech finden, also Durchbrüche, technologische Durchbrüche, Erfindungen bis 2050. Und das dieses Ziel zu formulieren, das ist sehr, das ist nicht einfach. Und es wird Populisten in vielen Ländern geben, die glaube ich versprechen, dass man das nicht Gehen muss diesen Weg. Und, äh, weil man es Demokrat- eh
1: nicht schafft und weil man lieber.
0: Ja, äh, 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 man kann sagen, dann, ja. Ich glaube, es, die Kunst wird es sein, dass man diesen Weg mitgeht und es wird auch um Verzicht gehen. Ich bin überhaupt gar kein Verzichtsprediger, aber es wird tatsächlich. Wir sollten alle weniger Fleisch ich essen. Ich glaube, Sie
1: sind da einfach nur realistisch. Ja. Äh, was ich äh, auch sehr spannend finde äh, in diesem Buch ist, dass Sie ja äh, auch beschreiben, jetzt am Beispiel BioNTech, dass man im Grunde genommen die Frage von Wachstum an das Wohl des Planeten koppeln muss. Also nicht jetzt ans eigene Wachstum nur denken, losgelöst von den Auswirkungen dessen, was man tut. Also im Grunde genommen muss man eigentlich nur, das klingt so einfach, sich überlegen, welche Folgen hat mein Tun. Also im Positiven oder im Negativen. Aber das ist ja unfassbar schwierig. Bisher ist das noch nicht gelungen.
0: Also im besten Fall verändert sich die Wachstumsgeschichte. Also wir, wir haben ja ein Jahrhundert hinter uns mit sehr erfolgreichem Wachstum, aber auch ungezügeltem Wachstum. Und diese Wachstumsgeschichte muss sich in den nächsten 10, 20 Jahren ändern. Es ist aber nicht ausgeschlossen. Also es gibt ja neue Geschäftsmodelle. Wir haben halt 100 Jahre oder über 150 Jahre Öl und Gas und Kohle dafür verbrannt. Und wir werden künftig das nicht mehr tun. Wir werden erneuerbare Energien nutzen und Wasserstoff Also was ich mir nur sage, das heißt nicht, dass wir aufhören zu wachsen. Wir müssen ja auch wachsen, weil es müssen noch hunderte Millionen Menschen aus der Armut geholt werden. Dafür brauchen wir Wachstum.
1: Ja und unsere Gesellschaft muss sich ja auch radikal verändern. Genau.
0: Auch das geht nicht ohne Wachstum. Und ähm, deswegen, ähm, ich habe so viele Beispiele von neuem Wachstum gefunden. Also ich habe zum Beispiel mit einem ganz alten Maschinenbauer telefoniert, äh, Freud heißen die. Die sind Mhm. bekannt für ihre Papiermaschinen. Aber die bauen auch äh, Wasserkraftwerke, also t- große Turbinen für Wasserkraft. Und deren Auftragsbücher sind voll. Und die bekommen vor allem Aufträge aus Asien und aus, ähm, aus, aus den USA, weil überall werden, man braucht Pumpspeicherkraftwerke oder Stauseen, die man sie kennt, braucht man, um Energie zu speichern. In Deutschland wird das nicht mehr, wir sind zu eng, es ist nicht genug Platz hier, aber andere Länder werden riesige Stauseen noch errichten, um Energie zu speichern. Und das bedeutet eben auch neues Wachstum. Und diese Milliarden oder Billionen, die wir investieren müssen, das sind ja keine Kosten, das sind Investitionen. Also wenn wir alle Fabriken umrüsten, wenn wir Ladestationen errichten, wenn wir Windräder errichten, wenn wir ähm, riesige Solarparks errichten, das bedeutet ja auch, dass wir mit diesen Kosten, das, das sind Investitionen, dafür dass wir, werden Menschen installieren müssen, der ganze Austausch von Infrastruktur. Also man Und muss Millionen keine Angst von sind haben. Man Millionen auch keine von, Angst haben.
1: Angst ist ohnehin ein schlechter Ratgeber. Äh, man muss keine Angst haben und man sollte keine Angst haben. Und Sie beschreiben ja auch eine ganz neue Form der Zusammenarbeit. Ja. Also Handel als Zusammenarbeit viel vernetzter findet ja heute auch schon statt auf europäischer Ebene, aber auch darüber hinaus.
0: Now, es gibt neuartige Allianzen ähm, und äh, ich möchte mal so ein Beispiel nennen in Batterieproduktion. Also Mhm. da dachten die Europäer, dachten eine Zeit lang, äh, das machen die Chinesen, das beziehen wir aus Asien, Batterien für unsere E-Autos. Und in den vergangenen Jahren ist es äh, gelungen, die erste Batteriefabriken zu errichten. Und das Unternehmen da hinten, das liegt in Schweden, Schweden ist sowieso ein tolles Land, Äh, Northvolt heißt das. Mhm. Und ähm, dahinter stehen Autohersteller, Energiekonzerne, auch ähm, äh, Start-up-Gründer und die haben alle gemeinsam dieses Batterieunternehmen großgezogen. Und diese neuen Formen von Allianz und Kooperation ist so ein Kennzeichen im grünen Jahrzehnt.
1: Also wir brauchen ein neues, ein neues Betriebssystem, Betriebssystem für die Wirtschaft. Ja. Und die Ansätze dafür gibt es in Deutschland, darüber hinaus in Form von neuer Zusammenarbeit. Horst von Butler, unsere Zeit ist leider rum. Das grüne Jahrzehnt, wie die Klimakrise, die Wirtschaft revolutioniert, erschien bei Penguin Books. Ein sehr spannendes hoffnungsmachendes, aber nicht unrealistisches Buch. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Dankeschön für die Einladung.